0: Mm. Så ja, då kör vi igång. Hej välkommen till podcasten Snabbbanan med Ola Strömberg som host och en mycket mer intressant gäst. Vem pratar vi med idag?
1: Eh, Stina Gardell heter jag.
0: Stina Gardell pratar vi med. En gång simmare, alltid simmare. Är det så? Ja,
1: det är så jag nu. Jag vet inte hur det är om 40 år, men än så länge är jag fortfarande simmare.
0: Ja, men har väldigt nyligen avslutat tävlingskarriären i alla fall. Det stämmer väl? Det stämmer. Mm. Och varför slutar du?
1: Ja, jag jag, känner väl att, jag, jag, känner att eh, jag har länge vill göra något nytt. Jag eh, kom in på en utbildning som jag tycker var väldigt intressant och jag kände att vi på det. Eh, inte, lika, inte lika mycket glöd i simningen som jag haft förut och då kände jag att det var dags att eh, gå vidare. Men Det är fortfarande lite sorg som man tackar av på SM och så, men eh,
0: det känns ändå, känns ändå som att jag har gjort rätt beslut. slut. Om man går tillbaka till, näst, inte alla första början, men nästan i alla fall. När började du simma?
1: Jag mm, ska se här. Jag började när jag var åtta i Norrkällig simklubb. Eh, då, alltså tävlar jag och i bassin man säger så. så. Så vet inte jag på vissa räkningar när man lär sig simma till att <går> man börjat träna i simma. Men jag, men jag började träna i, i klubb när jag var åtta.
0: Och hade du några specifika idåler då? Eller var du inte riktigt inne på vilka som var simidoler?
1: Nej det var jag inte. Jag var bara mycket inne på olika sporter. Jag på mig kanske åtta sporter där ett tag. Och innebandy, fotboll, gymnastik. Jag ville prova på allt typ. Hade jag hade min syster och min brorsa också i sinningen och det, jag var mest inriktad på att slå dem tror jag.
0: Och när, när slog du dem?
1: jag slog dem dem? Ja, brorsan svann ganska fort Jag han ville ju tycka att det att lite töntigt ville spela hockey istället. Så han tog ett tag innan jag slog henne. Hon var ju simmig också i och sådär. <laughs> vissa that. grejer jag aldrig slog henne på. Så att, men målet var att komma upp i A-gruppen i, i Nortelje. Och det gjorde jag kanske när jag var 12-11 där. 11, 12. Då är jag också vann min första sum på
0: och som sedan i Stockholm. Och vilken distans?
1: Hundra frisinn.
0: Hundra frisinn, okej. Okay. Mm. Jag var sprinter i början. Sprinter, uchta. Och sen eh, flyttade du, efter något år efter det flyttade du över och började simma i Stockholm. Och varför gjorde du det?
1: Ja, jag drog ju till spårvägen när jag var 14 där ungefär. Sontal är en väldigt liten klubb så jag kände att jag inte hade det motståndet. Som jag kanske ville ha och även när jag var ute och reste på tävlingar och så, så var jag och min pappa. Så det blev ju lite långt det ju lite tråkigt efter ett tag. Så då kände jag att jag var tvungen jag ville byta jag ville få nya utmaningar. Och då fick jag kontakt med en spårvägare som eh, då jag fick komma dit och provträna. Så jag provtränade med dem kanske ett år innan jag tog, eh, beslutade med att byta Men då innebar jag också att jag började börja pendla Men jag simmade fortfarande med Norrkälje i nästan sex år. Alltså att jag tränade vissa pass Norrkälje och vissa pass i spårvägen. Så jag fick byta och lite så.
0: Det underlättar lite logistiskt.
1: Ja, jag gick ju fortfarande i skola här ute till eh, gymnasiet i Norrkälje. Mm. Så att det var ju två timmars pendling för att komma in till spårvägen då och träna med dem. Så jag reste ja, upp till två, mellan två till fyra gånger i veckan reste in och träna. Jag ehm, hade bra föräldrar och kunde justera med så, Men det var sex år där, vad ska jag säga, från sjuan i högstadiet till tre gymnasiet som jag eh, pendlade en del.
0: Så du har gjort dina mil i eh, buss eller bil?
1: Ja, ah, precis. Jag vet hur många broar och <laughs> hur många broar man åker under och över på vägen till Stockholm. Alltså.
0: Och när du höll på med åtta sporter då, hur kommer det sig att du valde den där det finns minst pengar och man har flest morgonträningar?
1: Jag, jag, jag tänkte nog inte igenom det Nej. riktigt. Jag ska vara Nej då. Men jag fick problem med en hälsena, vilket gjorde att jag kunde inte spela fotboll. Jag kunde inte spela innebandy. Men sen så också märkte jag att jag var ju bättre på simning än vad jag var på andra sporterna. Jag, var, jag har aldrig riktigt varit en bollmänniskor. Så, så det blev simningen när jag kände att den gick bäst. Jag hade också väldigt roligt där. Jag hade bra kompisar. Så att, det blev att man fortsätter med det. Då. Mm.
0: Och om du fick eh, göra om i dagsläget, skulle du ha, ha valt simning då också?
1: Ja, det skulle jag. Mm. Ja, det skulle jag. Allt man har fått uppleva. Sen vet jag inte. Man kanske ska uppleva mycket om andra sporter också. Eller så hade jag inte upplevt något. Förmodligen hade jag inte varit så bra på det. Men nu lägger jag jag valt simning igen.
0: Vilken sport av de andra sju låg dig närmast i hand som du inte hade fortsatt med simningen? Vilken var roligast av dem?
1: Det var fotboll eller innebandy. Men jag, som sagt, vad jag spelade i mitt fotbollslag dog ut efter vi blev några år äldre. Så det fanns inte så mycket med det heller att träna. Och så spelade i ett innebandy med, her- med killar. Så det fanns inte riktigt tjejer som ville spela. Så det fanns inte så stora framtidshopp där heller.
0: Är man i Nortelje så är det individuell sport som gäller alltså?
1: Ja det kan verkligen, det ser ju säkert ut annorlunda ut idag och jag skulle tillägga att jag spelar ut i Spilland och ut i Råmansö så att kanske kanske finns ett slag. jag är osäker. Men det är säkert en annan situation idag, det var ju när jag höll på för nästan vad det, 15 år sedan. Mm.
0: Och när du började bli när du vann Sumsim Guld och sen så när du började träna med ännu bättre simmare, vad hade du för mål?
1: Målet var att i landslaget. Jag kommer ihåg att jag skulle Larsland ina årskull os tusen. Och målet var, att jag vet, jag skrev att jag ville vara. Alltså jag ville vara given i landslaget, om man säger. Så. Det var ett mål jag hade, men också att få delta på ett OS. Det är några drömmar dröm jag haft länge.
0: Och känner du nu när den här karriären är slut att du har uppnått det och med Råge, två OS.
1: Ja, ja, det gör jag verkligen. Alltså, det är nu efterhand lite grann som man, man, det, det börjar landa lite grann när man känner sig nöjd med det man har, man har uppnått. När man väl är inne i det, då, då tänker man inte riktigt på det. Och man, så fort man uppnår ett, ett mål så sätter man upp i nästa. Eh, och man njuter nästan aldrig riktigt av att eh, fan, nu kommer jag till Utan då är man väl i det här povets så ska man ju prestera ännu bättre. Så att, det är nu efterhand som det börjar smälta in lite grann. Eh, allt man har gjort och varit med om.
0: Hur många SM-guld har du vunnit? Har du koll på det? Eh,
1: Ja, faktiskt. Det var det var någon som sa det till mig. Jag har vunnit elva
0: mm.
1: stycken inmodeller.
0: Och din simkarriär från att ha vunnit sumsimguld när du var ganska ung till att simma två OS. Hur mycket av den talangen som du uppenbarligen hade eh, behöver man ha för att bli jätteduktig och hur mycket kan man kompensera om man inte har så mycket talang med att träna hårt?
1: Eh, man kan nog kompensera väldigt mycket. Alltså jag tror jag har inte haft den här talangen att jag har inte behövt träna jag har tränat väldigt hårt och jag har haft, eh, jag tror jag har jag var väldigt beslutsam och väldigt inriktad på det jag vill uppnå. Alltså jag har ju lagt upp min egen träning nästan ja, från att jag var 12 år. För jag visste att, eller 13-14 när jag började pendla, alltså när jag kunde jag tog in Stockholm och såg, eller kunde Simman, du såg jag till att jag sprang ett pass själv hemma eller jag körde ett gympass. Så att jag har ju alltid sett till att jag alltid varit så beslutsam att jag har. Så det, har, det är det som har drivit mig. Och det är inte någon fysisk talang där tror jag som har gett mig det jag har gjort idag, utan det är den träningen jag har gjort och den, den mentaliteten jag har haft. Men också att jag har haft en bra uppbackning också från hemifrån eh, och varit så säker i det jag gör. Och känt att, liksom, att det, det jag gör är rätt. Mm.
0: Hur tror du att det kommer sig? Varför har du varit så säker i det? Är det att du är sån som, som person eller är det någon, någon som du har som förebild som du har liksom, tagit rygg på? Eller hur, varför?
1: Yes, ja. Det är framförallt då familjen som jag har haft, mina föräldrar som har stöttat. Men också när jag kom in i Spårvägen så var vi hade ett bra gäng där. Eh, Emma Igerström var med, Johanna Sjöberg simmade där då. Eh, jag kom in i en grupp där, där jag var yngst och så hade jag alla de här stora eh, stora namnen som jag fick träna med och åka på SM med. Eh, många förebilder. Jag hade Martina Aronsson som tränare. Som har alltså, varit väldigt bra ledare under hela livet. Så att Jag har bara haft tur och ha haft bra ledare från början som jag tror har också simmar idoler som jag har kunnat träna med dagligen. Mm.
0: Som har gett mig det. Och Vad, vad har du för tips till en 10-11-åring som håller på att simma nu? Vad ska de tänka på?
1: Man måste tänka på, att alltså, som alla säger, man ska alltid ha kul. Tror att det tror jag är nyckeln till framgång. Men, men också att man ska, man ska våga ta det extra steget och träna lite hårdare än de andra. Eh, inte vara rädd för att eh, testa något nytt eh, och kanske pressa sig lite hårdare. För det, det, blir, det är tajtare idag än vad det var 15 år sedan jag var på träna. Det är folk tränar hårdare och eh, det är tuffare. Så man ska bara vara beslutsam och köra så gott det går så tror jag att det då går det till slut. Mm.
0: Och du tog beslutet efter något, något år i Stockholm att åka över och plugga och simma i USA på USC. Varför gjorde du det?
1: Det stämmer. Det var väl lite samma sak där. Jag hade inte, alltså vi var ju var kanske inte jättemånga medlemsimmar i Sverige. Jag var den enda i min klubb, tjejen då. Och jag kände att jag skulle behöva lite mer träningsbostånd. jag ville också testa på något nytt. Jag ville, det blev lite trådigt att gå i Stockholm och träna och... Jag jobbade lite halvfaldant. Det var svårt att få ihop med ekonomin och så fick man chansen att åka till USA och få scholarship och få träna där med världsstjärnor. Så jag kände att det självklart är självklart en chans som jag måste ta. Och framförallt prova på innan man kan okay, alltid åka hem om det inte passar. Men det var jag Jag hade också en tränare på Peter år som man varit över som var väldigt före och pushade mig ganska mycket. Och det är jag jätteglad för idag.
0: Mm. Skulle du rekommendera för andra simmare att åka till USA?
1: Gud det, det skulle jag. Det kan ju helt och hållet beror vilka skolor man kommer till. Jag har ju bara varit på en så jag kan ju inte säga. Jag kan inte utsamma mm. de andra skolorna. Men bara det att åka över och få se. Eh, testa på något nytt.
0: Vad har Lisa Nordén, Simon sjödin, Michelle Coleman och snart kanske du gemensamt. Jo, ni använder Tyr när ni simtränar och tävlar. De bästa produkterna på marknaden och också de snyggaste. Gå in på tyr Få 15% rabatt när ni använder koden Friends of Ola. Gör det nu. Friends of Ola är koden, tyrsverige.se är webbadressen. Shoppa loss, simma snyggare och fortare.
1: Ja äh, men precis, det var ju också en anledning jag åkte. Jag har ju alltid känt att jag vill ha en utbildning vid sidan om. Eh, Som har någonting att backa tillbaka på sen. När man tar det här beslutet att sluta. Mm.
0: Och sen åkte Eller du... om man
1: ska vara tvungen att sluta på, på, på grund, av grund av det. Banka.
0: Ja exakt. Och sen när du kom hem till Sverige så började du simma på NSE. Vad är skillnaden att simma på NEC och att simma på till exempel College?
1: Eh, stora skillnaden där eh, var väl att eh, framförallt träningssättet på NSE var mer inriktat på kvantitet. Eh, det här man gick tillbaka nu ska vi köra 5000 meter passet, 6000 meter passet eh, lite sådana grejer. Och det var inte jag van med från Trömer-Dave Salo utan där har man, visste man aldrig. Här, jag tror inte ens han visste hur långt passet skulle bli. Eh, utan det, det kunde vara vad som helst och man, det var inte riktigt samma den planeringen som man på NSE. Men sen också på USC där är ju en poäng med 50 andra samtidigt istället för att vi var 6-7 sex, sex, stycken på träningarna. Så samtidigt så blev det ju, blev en mindre grupp och man fick kanske mer man, man fick mer tid med tränaren på NSC. Men, samt, men, men på USC så kanske man inte fick det Nej. på både bra, bra
0: och dåligt. Liksom. Ja. Vem passar NSC bäst för? Vilken typ av simmare?
1: Ja, det, det kan inte jag svara på. Det är en på vad man har för, vad man har för inriktning. Och samma folk med åka till USA, det gäller att man är man inställd på det och hur man, hur man tar hand om saken. Det då passar om när alla simmar Men det var ju mycket mer på NSC när jag simmade där. Och mer än vad vi jag, jag var med. Så att, kanske inte Werner Sprinter skulle man kanske inte åka till det NSC som var, var när jag simmade. Nu vet jag inte hur det, hur det är där nu, för jag har inte simmat där på ett år. Så att vi kan ju ändra
0: Just det. Och äh, du nämnde Dave. Äh, s- s- Salo heter du så? Eller är det Salo? Hur
1: Andy, Salo yes. säger vi bizarra.
0: <laughs> ja, det säger svensk. <laughs> David Salo.
1: <laughs>
0: ja. Hur är han som tränare?
1: Han är han roligt. Är rolig prick kan man säga. Nej, men, han, han är en jättebra tränare faktiskt. Han skriver otroligt roliga pass. Det är otroligt inspirerande. Det är aldrig pass med är likt annat. Och han kommer hela tiden med nya idéer. Ibland tror jag inte ens han vet vad han gör. Som testar någonting på oss. Det ibland funkar ibland funkar inte. Men han är, han är också väldigt socialt. På so, socialt sätt så är han väldigt... Han kan väldigt mycket om simning. Och kanske glömmer den här skoldelen ibland. För han skulle vara tränare på båda och så där. Så det kanske blir väldigt mycket simning ibland. Men han, han är otroligt bra på att skriva pass. Och man, man, det är aldrig tråkigt att gå till träning med honom.
0: Kommer du bli simtränare?
1: Ja, inte just nu. Nej. Just nu så är man ju ganska... Nej. Men man vet inte. Jag kommer säkert kanske hjälpa till på att stå fast och sådär. Ja. Det är sinning någonting. Man känner ju så mycket folk och så, så det är, man vill inte bara klippa helt liksom.
0: Så att, men ett litet äh, break.
1: Jag får se. Ja, lite pek. Om
0: ja. man har lite specifika sinfråga här. Har du någon favoritserie?
1: Favoritserie? Uh, ja, den är en vi kör i USA ganska ofta med dig. Då är det typ såhär X gånger Y till Z tre varv. Och då X, i och Z kan vara olika distanser på olika starttider. De har olika farter på dem också. Så man kan blanda och så lite hur man vill.
0: Okej. Okay. Allt i tre varv?
1: för <laughs> Nej, det kan vara i många varv som helst. Okay. Eh, ibland kan det vara tio gånger X plus Y. Och då kan X vara max eh, på två minuter. Det kan vara en fämsliga till en hundring man får välja själv. Och sen i eh, är hundra lugnt. Start okay. två minuter. Så kör vi tio var. Mm. Det kan vara lite vad som helst. Men jag vet att vi kör det så väldigt ofta och det är mycket valmöjlighet eh, vilket jag gillar. Så det är upp till en själv. Eh, man, är, alltså, hur, hur hårt man trycker och vad man ska simma i upp till en själv. Eh, och det har funkar väldigt bra om man är 50% färsig i basen och alla simbogas
0: var det mycket individuella val eller bestämde eh, tränarna helt?
1: Det var mycket individuella val på USA. Hans motto var lite grann att eh, han han ger oss ett pass och sen får vi vi får, ta, vi får liksom, det är det vi som måste göra jobbet sen. Ehm, och fast samtidigt är man där ska med 100%. Men det är ofta serier där man får, man, han, säger, han säger en serie men så får man välja simsätt så lite själv. Ehm, och det är alltid, det är alltid uppdelat att man får välja liksom, man vill simma. Jag som är, jag får man eller simma jag kunde nästan välja att braka varje dag. Ehm, men vi går i bröstnings, grupp, bröstningsgruppen eller med ryggsynsgruppen och sånt där.
0: Ja, intressant. Det kanske inte är den, den standardbilden man har av amerikanska tränare.
1: Nej, precis. Nej. Det var kul också. för När jag åkte dit också så var han lite... Det var ju lite känd för att ha en mer europeisk tänk på sin. Så var det därför jag var lite mer positiv på att åka dit. Men han har också haft väldigt bra assisterande tränare. Jag hade ju John Bancic också som har varit amerikansk landslagsstränare på Han har ju tränat mig. Han var ju med tränar de sista två åren också. Okay. Och han är nog en, den bästa tränaren någonsin haft.
0: Ja, oh. head coach Michigan i 20 år.
1: Ja, ah, precis. Så han, han kunde sina grejer också. Så att han har haft otroligt bra stab också under sig. Ja, ah, exakt. Mm. Så han, vi hade också hon som var på OS nu för USA eh, för öppet vatten, Catherine. Eh, Okej. Okay. Eh, så, um, så det var ju aldrig tråkigt. Det var ju alltid o- olika, inbilde, inbildningar, olika indelningar och sådär.
0: Mm. Ja, men det låter ju bra Just att ha den en sån som John Urbancic som assistant som ändå har liksom enormt mycket erfarenhet och har tränat liksom ja, massa OS-guldmedaljörer också på 2400 medley. Måste vara perfekt för dig.
1: Precis. Och han, han om någon hade ju höger för han kunde komma med serier som starttider som var helt galna. Men eftersom att han, han är som sin person. Ja. Även om han kommer med en serie som var 10 400 start eh, 4 minuter så, ja. så försökte man ändå sitt bästa för man vill inte göra honom besviken. Men tränare som kan förmedla det budskapet till en simmare ja. då har man kommit väldigt långt.
0: Ja. Och när man säger 10x400 start 4 minuter det är alltså inte meter utan det är jars så ni vet. <skratt> så, så, gal, ja, nu, nu, så galen nu, nu, är han inte. Ja,
1: nej, nej, sorry, <skratt> den har jag nog aldrig simmat jag bara tog den värsta jag inte hitta på det. Ja, där. exakt. Ja, jag ska ja. principen
0: ja. Vad, vad är ditt Värsta simminne?
1: Eh, oj, värsta simminne? Den brukar man aldrig få minne. Nej, Så det är, är det, nu ska vi
0: gräva djupt där. Um,
1: ja, värsta ja, Det kan vara, kanske ja, Det här är ju förmodligen en av många Men när jag missade VM I eh, Melbourne 2006 kanske Så det var så var det Uttalningen i Göteborg Och jag kom fyra till 400 laget. Eh, och det skulle bli då beuttagning, eh, laget skulle tas ut men då bestämdes det istället att jag och Malin Svansson skulle göra upp en tvååning på, på, på träning i femtian på, på Ekstadsbadet och fan. Och den som, van, den som vann där skulle få åka då på VM Oj. och jag tycka tyck att det här lät ju, alltså det var ju jag, ska inte, jag ska inte vi bestämma jag ska ju förbundskasträning bestämma ja. så jag tackade nej då eh, och sen så fick ju Malin reda på att jag tackat nej så då tackar hon ja så fick ju hon åka. så, att, så det var väl ganska, en ganska tuff period.
0: Då. Ja. Ja, det låter så där. Ja. ja. om vi går till det lite minnen
1: från
0: Ja, exakt. men det är det fan alltid. Det är ofta. Ja, men precis. Bästa sinnet minnet då.
1: Bästa sinnet. Sim- alltså jag har väldigt bra minnen från EM i, i Ungern. Nu har jag glömt vad stannar 2012 innan OS. där hade jag några och de loppen som jag har känt mig bäst i form och verkligen bara känt den här, det bara flyter på. Så att där har jag väldigt bra minnen från.
0: De, de, Debrechen ja. tror jag till och med det
1: Ja, precis. Ja, var det. då är det där jag också slog mina två svenska i kod på tidigare som jag aldrig trodde jag skulle göra. Så att, ja, det kan nog vara bara bland och bättre. Mm.
0: Ungern Debrechen 2012. Mm. Ja. Om vi hoppar till såna här riktigt viktiga frågor Det finns ju motionsbanor i alla bassänger och så finns det det finns som ofta har två banor och ingen lina och sen så finns det ofta en snabbbana också där det ligger lite ja. blandat löst folk eh, Om man simmar i den får man simma med en så kallad eh, Garmin klocka pulsklocka får man ha det på sig när man simmar på snabbbanan
1: <laughs> Ja, jo det tycker jag väl ja, det får man ha <laughs> jag. undrar vet inte varför klockan vi pratar om, men...
0: Ja. Eh, nej, men som om man har på handleden. Inte. Nej, nej, nej.
1: Ja, jo, ja. men självklart. Så man inte slår i in ansiktet på någon så...
0: Om man ska åka på träningsläger, eh, om man har obegränsat med eh, tid och pengar, var skulle du rekommendera att man åker då? Simträningsläger mm. alltså.
1: Ja, precis. Ska se här. Jag tycker ju att vi var ju i... Vad är det Turkiet. Ja. Innan... Eh, Igen. Nej, i ja. Väldigt bra, väldigt bra läge stället, vad man säger Om man bara vill simma och träna bra och äta bra och sova bra. så var Det det var kanon.
0: Samma svar som Ida. Ja, det var det va? Ja, det var det. Ja, så du får välja ett till?
1: Ett till. Vi ska Vi se här. Ja, vad fan det är svåra. Men, alltså, jag, tycker ju, jag har ju varit på läge Hawaii också. Det tycker jag var väldigt häftigt. Men det var, ju kanske, det var ju kanske på grund av att du var där också. Men som sagt, har man mycket pengar så kan man kanske passa på att åka någonstans där man inte brukar
0: åka. man det. Då ska jag säga. Hawaii, ja. Jag är nöjd med svaren här. Är det någon fråga som du är missnöjd med eller som du inte har fått som du har förberett dig jättenoga på att svara på?
1: Eh, nej, nej det tycker jag inte. Jag har inte förberett mig så länge.
0: <laughs> nej. Vem tycker du jag ska intervjua i den här podcasten?
1: Ja, någon snabb simmare, helt ja, enkelt. Någon snabbsimmare. Eller, ja. du, du har ju intervjuat så många redan. Ja, men kanske någon sån här som står på... Typ, kanske en... Eh, där Josef skulle vara kul att höra, kanske.
0: Sim. Någon som har
1: varit på sidan av hela sån här, så många år. Tror jag, han kan vara rolig att lyssna på. Ja. Och intressant också.
0: ja Bra, jag är nöjd. Ja, kul. Vill du läsa hur många böcker som möjligt eller lyssna på dem kanske som ljudböcker då kan vi rekommendera det nya alternativet Next Story, NEXTORI. Gå in på Nextstory.se så kan du testa 14 dagar gratis. Du förbinder dig inte till någonting. Om du sen vill fortsätta, då får du över 10 000 e-böcker och ljudböcker för det lilla lilla priset 99 kronor i månaden. Du får läsa hur mycket du vill, alltså en slags Spotify fast för böcker. Störst utbud och lägspris, det är Nextstory.se. Tack för att du lyssnade på podcasten Snabbbanan, hörs nästa gång. Träna hårt!